0: Continuación, Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos locos del IP, saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más, bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 13 de agosto, este que acaba, programa 231, eh, 31 el que comienza. Voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio marca la cesión de este gran espacio y por supuesto por hacerlo siempre posible a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve ya con los titulares de un programa como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Ah, ¡Arrancamos!
2: Oh. Arriba, arriba, lo que debe arribar. No te preocupes, no te preocupes. Arriba, arriba, Pues hoy vamos
1: a tratar un tema que <coughs> hemos tratado muy poco en este programa, que es la concentración en el póker. Hemos hablado por encima de ello, pero hoy junto al actor y jugador Rodrigo Corzo vamos a profundizar en la materia, cómo llegar a ella, cómo alcanzar una mejor concentración para jugar, cómo mantenerla, cómo potenciarla. Eh, y vamos a tocar un tema un poco delicado, que es el tema del consumo de sustancias legales, alegales... De aquella manera, que potencian la concentración para cualquier actividad, pero que están siendo utilizadas habitualmente por parte de la comunidad de jugador profesional de póker. ¿eh? Las, eh, los nootrópicos, las anfetaminas, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué uso tienen, qué peligros tienen, qué posibilidades tienen. Tenemos un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo del naipe en estos últimos siete días. Recibimos a Fernando Albarracín, Albarra que cada dos meses aproximadamente nos viene a dar buena cuenta de eh, lo que nos trae el nuevo número de la revista Cruz que viene cargadita de grandes artículos. Cerraremos con la conexión con la LNP, que se está desarrollando, eh, la tapa vasca de la LNP, que se está desarrollando en el casino Cursal de Bilbao. 90 minutos por delante, mucho naipe, vamos a por ellos.
0: Escuchas Marca Poker, el deporte rey de corazones.
1: Esta noche vamos a hablar, ya lo decía, de la concentración en el póker. Cómo alcanzarla, cómo prolongarla o mantenerla en el tiempo, cómo potenciarla, las herramientas que necesitamos y tenemos para ello, qué hacer, qué no hacer. Incluso vamos a abordar el consumo de muchas de las sustancias que pretenden ser abanderadas de la misma, pretenden ser abanderadas de, de la concentración. Al menos en cuanto a poker se refiere. Y lo haremos de nuevo con el actor y jugador abulense de póker, Rodrigo Corzo, con el que ya hemos hablado en el programa en otras ocasiones sobre distintos temas de interés y que vuelve hoy a Marca para ilustrarnos y ayudarnos a comprender y mejorar eh, en una de las grandes claves súper necesarias para convertirte en un gran jugador, la concentración. Buenas noches, Rodri. Bienvenido de nuevo. Hola,
3: Hola David. Buenas noches. Un placer, como siempre, poder acompañarte por aquí por Radio Marca. Y sí,
1: efectivamente, la concentración Difícil sí jolín. Bueno, Difícil y súper necesaria Porque es, yo creo, lo que marca La gran diferencia entre los buenos y los grandes jugadores El nivel de concentración Cuánto tiempo puedes mantenerlo eh, Que nos facilita mucho el juego, claro eh, Estar en tu mejor versión continuamente no es fácil Y muy pocos jugadores son capaces de llegar a ello
3: Sí, efectivamente es así. La concentración, bueno, yo creo que es algo vital para prácticamente cualquier cosa que puedas hacer en tu vida, y por supuesto el póker no es una excepción, y es un lugar que te puede ayudar a mejorar tu concentración en las mesas y fuera de ellas también, a vivir más, a ser más consciente de tu propia salud y de de todo lo que haces y a relacionarte incluso mejor con tu entorno. Creo que la concentración es algo muy, muy básico
1: en la vida. Yo, yo tengo una sana envidia porque yo soy... Bueno, ya lo hemos hablado alguna vez, Rodríguez. Yo, yo soy malísimo sí. a nivel de concentración en las mesas de póker, especialmente en las partidas en vivo. Pierdo, pierdo la concentración continuamente porque saludas a una persona, saludas a otra, te levantas, ojeas el móvil, eh, te meten un bad beat y te saca completamente de la partida. Bueno, yo soy malísimo en eso, pero siento una, una, una sana envidia ...de los jugadores que son capaces de mantener... ...esos niveles de concentración... ...a veces de manera natural... ...hay jugadores, yo veo a Chitwick... ...veo a Ivy... ...veo este tipo de perfiles... ...que, que están en la zona continuamente... Están en, ...están en su mejor versión continuamente... ...o por lo menos lo aparentan... ...y, y, y, y me da mucha envidia la verdad.
3: Sí, lo que... ...la, la zona efectivamente como, como se le suele llamar... ...que está descrita desde hace ya bastantes años... ...por un psicólogo hace ya bastante tiempo... Pues es efectivamente ese sitio en el que parece que lo controlas todo, que todos los puntos se conectan fácil y que puedes aprovechar al máximo toda tu potencia mental, digamos. Y es algo que se puede trabajar, o sea, puedes conseguir materiales que te pueden ayudar a trabajar esto. Hay gente que lo ha hecho y que lo ha conseguido, no sabemos en el caso de Chico y de y como has dicho, si lo han trabajado mucho, tenían cierta tendencia o cierto talento natural... Pero es algo que se puede trabajar, es decir, puedes llegar a entender cómo funciona tu estar en la zona, poder llegar a entender cómo acceder a él y cómo mantenerlo en el tiempo. Entonces, es, bueno, es una aventura, pero que da muchos beneficios si eres capaz de llegar a conseguirlo.
1: Yo, eh, eh, viéndote jugar a ti, que te he visto jugar muchas veces porque sí. juegas, has jugado juegas habitualmente en el casino en el que trabajo, eh, eh, te veo siempre muy, muy, muy concentrado en el juego. Eres de esos jugadores que que mantiene siempre un perfil muy alto de juego en cuanto a la concentración se refiere y que no te eh, molesta prácticamente nada, siempre estás muy serio siempre estás muy centrado en el juego cómo ¿Has, has trabajado eso, Rodri? ¿Cómo has conseguido llegar a, a, a ese nivel de concentración? No sé si lo alcanzas o lo simulas que lo estás alcanzando pero si lo haces, lo haces muy bien, desde luego
3: Pues fíjate que a mí me pasa al contrario, yo envidio efectivamente a todos aquellos jugadores que pueden ser capaces de estar hablando tranquilamente con el día al lado y utilizando pues un montón de técnicas, sé si quieres manipulativas, para poder acceder a qué está sintiendo el otro, qué está pensando y poder efectivamente utilizarlo a su favor. Es, yo creo que a ese nivel, desde luego, no llego, es decir, me mantengo, como bien has dicho, con ese perfil más serio, tranquilo, bla, bla, porque realmente creo que así me desconcentro menos, pero me gustaría poder mantener la concentración como hacen otros jugadores y a la vez poder hablar, poder animar más la mesa y conseguir a tu propósito, que al fin y al cabo es ganar y hacer los botes a tu favor y manipular, digamos, eh, el juego para conseguir eh, tus propósitos en la mesa, que es ganar. Entonces, se puede, se puede trabajar, se puede mejorar y, y sobre todo yo creo que también hay algo muy interesante aquí, David, que es que cuando te sientes distraído, muchas veces piensas que, que la causa son efectivamente las distracciones, es decir... ¿Es que estoy con el móvil? ¿Es que estoy con la tele? No. cuando Realmente cuando te sientas a jugar al póker, lo ideal es que juegues al póker. Si dejas de hacerlo en algún momento es que ocurre algo. Probablemente no has dormido bien, probablemente no te has alimentado bien, probablemente tienes algún problema fuera de la mesa que no has arreglado. Y eso es lo que te hace distraerte, es decir, entender las distracciones como un síntoma y no como una causa, creo que te ayuda un poco a conseguir un estado de concentración mejor
1: es cierto que este juego para, para tener tu mejor versión tienes que estar también estable psicológicamente es decir que en tu vida no haya muchas perturbaciones a nivel familiar a nivel sentimental, a nivel social etcétera, etcétera, y luego también tienes que estar en plenas facultades físicas a pesar de que el juego de póker generalmente sedentario y, y los físicos que se ven por los casinos en algunos jugadores de póker no es el más recomendable ni el más saludable, hay muchos jugadores obesos, especialmente en Estados Unidos porque es un juego sedentario obviamente, hay que estar físicamente bien, porque son jornadas de juego muy largas las que se hacen en los torneos y en las sesiones de cash, hay que estar preparado, no solo psicológicamente y estar estable y estar preparado para ello, sino también físicamente porque son agotadoras, hay muchos jugadores, de hecho hay servicio de masajista en todos los casinos porque los jugadores acaban con, con las espaldas destrozadas o sea, hay que estar en plenas facultades para llegar a, a tu mejor versión y a ese nivel de concentración óptimo.
3: Sí, yo creo que esto es una obligación, digamos, del jugador profesional. Es decir, mantenerte pues en forma o mínimamente en forma y realizar de forma regular ejercicio con todos los beneficios que tienen en cuanto a liberación de endorfinas y, en fin, conseguir un ambiente neuronal propicio para poder desarrollar una actividad como es la de poker. Esto. No sé si es muy entendido, ahora últimamente quizá es algo más que antes, pero es algo, pues, por ejemplo, Tiger Woods en el golf. Eh, hasta el momento de su aparición, en los 90, los golfistas pues tenían un perfil bastante menos deportista, digamos. Llegó Tiger Woods y de repente revolucionó el mundo del golf porque empezaron a entender que había que ser un deportista, que había que ejercitarse, que había que mantenerse en forma para poder tener una mentalidad mucho más clara, algo tan importante en el golf. Pues en el póker creo que pasa igual. No sé si muchos jugadores lo quieran pasar por alto, pero, pero sí es un poco contraintuitivo que haya jugadores que no cuidan para nada su estado físico y que sin embargo luego en las conversaciones se quejen contigo de que oh, es que me desconcentro, es que no estoy atento. Bueno, claro, igual puedes hacer algo más por tu concentración, empezando por
1: el estado físico, sí. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Algo más? ¿Cómo empezamos? El jugador que está diciendo, bueno, yo tengo un, Yo, por ejemplo, eh, a nivel personal, pero cualquier oyente que esté escuchando el programa que yo tengo, diga, yo tengo un problema de concentración. yo Esos momentos en los que estoy eh, muy lúcido, que todo, como decías antes, todos los puntos se conectan, estoy perfectamente, entiendo todo, las lecturas fluyen bien, estoy acertando, por lo menos estoy en la buena línea... Es efímero. O sea, me pasa, enseguida me salgo de ahí, eh, no soy capaz de volver a ese nivel de concentración, no soy capaz de volver. Eh, ¿Cómo hacemos? ¿Cómo construimos eh, 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 un sistema en el que, que nos permita estar más preparados para esto o nos ayude o a podemos aprender a concentrarnos mejor y a sobrellevar lo mejor los que somos nerviosos e inquietos?
3: Bueno, pues mira, obviamente hay un, todo un trabajo que puedes realizar, puedes eh, adentrarte en él ma, en mayor o menor medida, que puedes hacer pues en casa, pa, prácticamente casi siempre, y mejorando tu autoconocimiento. ¿Cómo se hace esto? Apuntando, escribiendo, es decir, si estoy jugando lo que acabas de decir, David, si de repente te sientes muy bien en la mesa y piensas que estás en flujo, como se le dice, y sientes un montón de cosas que te encantan, apunta, apunta que sientes... ...qué ha ocurrido justo antes... ...por qué crees que estás ahí... ...cuánto te dura... ...en qué momento piensas que pierdes la concentración... ...cuándo acaba... ...todo eso cuando lo tengas apuntado... ...en un diario de qué sé yo... ...un par de meses... ...vas a aprender muchísimo... ...sobre cómo funciona tu concentración... ...que es muy diferente a la de los demás... ...y una vez que vayas aprendiendo... ...cómo funciona tu concentración... ...aprenderás a mejorar... ...esto es un trabajo digamos más... ...a medio y largo plazo... ...¿qué puedes hacer a corto plazo?... Lo más fácil es la respiración, controlar la respiración. Hoy en día hay un montón de aplicaciones, aparte de mucha bibliografía, que te ayuda a mejorar la respiración. Pero el simple hecho de controlar la respiración, es decir, inspirar durante 5 segundos y expirar durante cinco segundos, algo que puede hacer cualquier persona en una mesa de póker, eso ya te va a relajar y eso ya va a influir en tu concentración de forma muy positiva. Parece una tontería porque realmente es muy fácil de hacer y, sin embargo, lo hacemos muy poco. Pero cuando lo haces, te das cuenta de que es, entre comillas, como magia. Controlar la respiración te sirve para traerte al momento presente, es decir, para no estar pendiente de lo que ha ocurrido, de la mano que has perdido, para no estar pendiente de lo que puede ocurrir, del miedo que te pueda dar perder otra mano. Y en el presente no hay rachas, de David. Las rachas dependen del tiempo, del pasado y del futuro. Si tú eres capaz de estar en el momento presente, y eso la forma más fácil es controlar la respiración, y te quitas de medio muchos de los problemas que tenemos los, los jugadores de fútbol.
1: En, en, en un torneo, en una sesión de CAS, eh, disti las distintas aceleraciones que sufre nuestra respiración eh, es brutal. O sea, es decir, hay momentos en los que en los que el latido del corazón se dispara absolutamente porque estás haciendo un farol, porque te estás jugando el torneo, porque estás pensando si hacer call o no a, a la apuesta de un rival controlar la respiración en esos momentos se me antoja casi imposible al igual que es imposible controlar el latido del corazón o la velocidad del latido del corazón eso no lo puedes ocultar eso es tu estado tu estado interno y eso eso es muy difícil de, 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 de controlar lo, lo veo lo veo veo muy interesante el tema de ejercicios respiratorios antes durante y después de, de los campeonatos para intentar estar más relajado pero sí que hay, es cierto que en algunos momentos de los torneos eso eso se puede ir por la borda por lo que te digo porque hay momentos en el torneo que te estás jugando la vida literalmente y que se acelera todo, ¿no?
3: Sí, eso está claro. Obviamente hay respuestas tan simpáticas que, que no puedes controlar, pero está eh, eh, también está totalmente comprobado que si eres capaz de controlar la, la mayor parte del tiempo, esos momentos serán cada vez más pequeños y cada vez menos influyentes. La sensación que acabas de decir de que un jugador cuando está jugando ese un farol importante o un bote muy importante... Y lo primero que suele hacer los jugadores de póker o muchos jugadores es observar su respiración. Si observas que su respiración es muy acelerada, que el pecho se le está hinchando y, y moviendo continuamente y de forma muy ostentosa, normalmente siempre suele ser un síntoma de fuerza. Y puedes utilizarlo a tu favor. Es decir, sabes que ese jugador probablemente tenga una mano muy fuerte. Cuando tú trabajas en controlar la respiración, por ejemplo, la respiración diafragmática, que sabes que es respirar entre comillas, con el estómago, es decir inflar la parte de abajo del, del tórax en vez de la de arriba eso lo puedes hacer también en ese momento incluso aunque pienses que es imposible porque estás superado o desbordado por las emociones, si lo has trabajado es posible hacerlo y eso también hace que des menos pistas a tu rival con lo cual se hace aún más real la frase aquella que dijo una vez el jugador de respirar te hará
1: ganar dinero. Y creo que eh, esto nos lleva a un subtema que es muy interesante y que podemos tratar eh, en unas semanas o en unos meses, si, si quieres, que, sí. que, que viene derivado de la concentración, que es la observación. Cuanto más concentrado estás, más capacidad de observación del rival tienes y más capacidad, especialmente en los torneos en vivo, tienes de sacarle tells eh, al rival, es decir, de sacarle patrones de movimiento que corresponden a patrones de apuestas determinados y que te puedes o no fiar de ellos, ¿no? Pero al final son herramientas que metes en tu arsenal a la hora de jugar un torneo, pues lo que tú dices si respira de una manera u otra, si le late la vena del cuello, no le late, si hace un gesto con la mano siempre que lleva tal jugada tal cual, esa capacidad de observación de las cosas que hace el rival cuando apuesta o cuando no apuesta, etcétera etcétera, eh, para, 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 para tenerlas controladas y, y tenerlas apuntadas mentalmente, hace falta estar muy concentrado. Yo lo he intentado alguna vez porque me he leído libros sobre tells, de hecho he traducido un libro sobre tels eh, pero luego a la hora de ponerlo en práctica en la mesa me cuesta porque me aburre soberanamente mirar a los rivales continuamente qué hacen o no hacen y eso es eh, precisamente por falta de concentración.
3: Sí, es así, pero fíjate que cumple precisamente esa función. Es decir, una de las técnicas eh, de concentración en la mesa ...más utilizadas es la de centrarte en algo... Eh, ...técnicas de concentración universales... ...digamos, una de las mejores es el Mindfulness... ...que básicamente se centra en... ...poner toda tu atención en una sola cosa... ...es decir, yo de la primera vez que conocí el Mindfulness... Eh, ...nos sentamos alrededor de una mesa... ...unas 20-25 personas... ...y en la mesa el instructor, instructora en este caso... ...colocó una botella de agua cualquiera... ...ni siquiera era un objeto... ...no tengo esto especial, no... Él miró hacia su hacia, hacia alrededor la chica y dijo esto, y cogió una botella y la puso en el centro. Y ahora dice, todos mirando la botella. Y ahí había 25 personas, cada una de su padre y de su madre, no nos unía nada, mirando una botella. Aparecían las risas nerviosas, aparecían los cambios de postura. Obviamente era muy difícil mantener la atención en una botella. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero en una mesa de poker... Hay mil millones de cosas, David, que importan. Es decir, si tú te centras en un jugador solo, es la forma más fácil de concentrarse, porque mirar a ocho o nueve a la vez es muy difícil. Pero tú eliges a uno. Dices, al que tenga enfrente, por ejemplo, o al, o al más llamativo, al que veas que tiene más, más componentes llamativos. Y dices, me voy a centrar en él. Y te puedes poner a observar qué tipo de ropa lleva. Si ese tipo de ropa eh, te hace ver que tiene mucho dinero, o tiene poco. ¿Qué reloj lleva? O si no lleva reloj. ¿Lleva pendientes o no los lleva? ¿Qué tipo de peinado? ¿Cómo crees que esa persona se siente? ¿Qué crees que ha hecho ese día? Todo este tipo de hilo de pensamiento te puede llevar a un montón de cosas que tienen que ver con esa persona y contigo mismo, porque te hacen aprender cuál es su forma de sentarse, cómo es su forma de apoyar las manos, si tiene los hombros más levantados o menos. Una de las cosas que ocurre cuando una persona no está concentrada jugando al póker es que suele estar repanchingada en la silla. Sí. Esto a mí no es muy útil porque observar a los demás me hace aprender de mí. Yo me pongo a jugar y hay un momento de vida a lo largo de la partida en el que yo me repanchingo en la, en la silla. Y me doy cuenta un rato después, de repente me doy cuenta que estoy repanchingado. Pues ese es un muy buen momento para entender que tu concentración ha bajado y que lo mejor que puedes hacer si estás en una mesa de casa es levantarte y darte un paseo y si estás en una mesa de torneo jugar menos, man, porque estás en un momento de concentración baja. Eso lo puedes ver en ti y lo puedes ver en el otro. Si lo ves en el otro lo utilizas a tu favor y si lo ves en ti, lo utilizas para tomar tus
1: descanso. Sí, bien. Eh, no solo es, eh, estamos hablando vamos a hablar de la concentración en lo que es meramente la partida, sino también en una concentración muy importante y vital eh, que es la de la que necesitamos para estudiar póker, porque se habla mucho de, de la concentración a la hora de jugar eh, y desarrollar todo lo que has aprendido estudiando previamente, pero claro, hay que saber estudiar póker y, y eso pasa por estar concentrado cuando lo haces, ¿no? También. Y en tu vida en general también.
3: Sí, efectivamente. Estudiando sobre todo en términos de rentabilización del tiempo. Es decir, si tú estudias concentrado en una hora puedes avanzar muchísimo más de lo que avanzarías en cuatro o cinco horas estudiando no concentrado. Aquí creo que volvemos a lo mismo, a lo de los síntomas, a entender las distracciones como síntomas y no causas. Tú te sientas a estudiar y de repente te distraes con una mosca y te distraes con un sonido de la calle y con el móvil. Y sin embargo, hay otros días que te sientas a estudiar y no te distrae ni siquiera tu chica o tu familia pegando voces alrededor. Esto quiere decir que tú, en el momento en el que te has sentado a estudiar, estabas en mejor forma la segunda vez que la primera. Y lo que tienes que hacer es tratar qué es lo que hace que no estés en buena forma en ese momento para estudiar. Y entender las distracciones como eso, como un síntoma y no como una causa. Eso creo que te ayuda bastante a conseguir rentabilizar mejor el tiempo y la fijación de contenido a la hora de estudiar, que por supuesto es una, si no la más, de las más cosas más importantes de un jugador. Sí.
1: Oye, ¿qué es eso del mito de los superpoderes? Que te lo he escuchado alguna vez, ¿eso qué es?
3: Bueno, el, el mito de los superpoderes es, eh, básicamente se ejemplificaría mucho con la película que todos o casi todos conocemos, Lindes, aquella de Brandy Cooper y Robert De Niro, creo que de 2000 pues era 2010, 2011, cosas así. ...en la que pues, el protagonista era un escritor... ...que de repente se sentía sin ideas... ...además creo que lo había dejado con la novia... ...tenía problemas... ...y pues, le presentan la oportunidad de tomar una pastilla... ...y esa pastilla hace pues, que todas sus capacidades... ...se multipliquen estratosféricamente... ...y que sea capaz de ver con claridad... ...y de no dormir y de estar completamente alerta... ...esto que se entiende como un superpoder... ...pues obviamente no es posible... creo que todo el mundo entendemos que no es posible... Pero es que sí es muy llamativo tratar de acercarse a ello. ¿Cómo tratas de acercarte a ello? Pues efectivamente, con el otro tema que tú has presentado, que es el consumo de nootrópicos, o consumo de sustancias exógenas que hagan que tu cuerpo genere neurotransmisores que te den esa sensación. ¿Pero esto se consigue solo con nootrópicos? No, se consigue con alimentación, se consigue con ejercicio, se consigue con meditación, se consigue de muchas formas parece que es más fácil tomarse una pastilla que ponerte a meditar.
1: Bien, sí, bien, somos bien. vagos por naturaleza.
3: Efectivamente, pero mm. tú tienes que saber a qué juegas. Juegas al corto plazo, juegas al medio, juegas al largo. Si tú consigues una, un estado de concentración en tu vida, en general, tanto en el juego como estudiando, como con tus compañeros, con tu, tu familia y tu círculo, buena, no te digo óptima, buena, todo mejora. Tu salud va a mejorar, todo se va a retroalimentar. Si tú tienes problemas en todo esto, sin embargo, quieres suplir con una simple pastilla, pues probablemente no vayas a mejor, sino a peor. Ahora, para conseguir pequeños resultados en tareas repetitivas en algún momento de tu vida, probablemente la mejor opción sea los neotrópicos, es así.
1: Mira, eh, a ver si reconoces este pasaje que vamos a poner, que verás. No quería ver a nadie,
3: y menos aún a la joven y antipática mujer de mi casero.
4: valerie el martes. Oye, ya basta, ¿vale? Steve se ocupa del alquiler, así que De repente error. tenía más razones aún para apartarme de
2: ella. Había ingerido sin pensar una sustancia.
4: El alquiler es bastante bajo.
2: Le había sacado poca información a Vernon sobre los efectos de la droga.
4: Todo el mundo hace? ¿Podrías trabajar de mensajero y tener dinero para pagarlo? ¿En serio?
3: ¿Y si era un alucinógeno? Es patético. Dios mío. Si escuchara esa bronca en pleno viaje, saltaría por la ventana.
4: ¡Hola! ¿Me estás escuchando? ¿Lo entiendes? Te aseguro que acabarás en la calle.
3: Y entonces, decir, entonces lo si sentí. Ya
4: tendrás donde caerte muerto. ¿Es eso lo que quieres?
2: Había estado
3: ciego, pero de repente veía claro.
1: Había estado ciego, pero de repente veía claro. Es la escena eh, de Limitless, en la que eh, comprueba en sus carnes por primera vez el efecto de una super droga que te hace recordar absolutamente todo, tener el máximo estado de concentración posible y, y poder, poder acudir a tu mente a, 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 a recordar absolutamente todo lo que te ha pasado durante tu vida, por lo cual eres, eres una Wikipedia con patas y, y es de lo que va esa película. ¿no? Los super, esos superpoderes de los que hablas que aquí en la película se consigue con una droga de diseño experimental, eh, pero que tú dices que no es ese nivel tan grande, porque se puede conseguir también ...pues con buena alimentación, ejercicio, con otro tipo de respiración, otro tipo de, de, de cosas que no, que no incluyen no ni drogas.
3: Sí, es así. No, obviamente no sabemos qué nos deparará el futuro. Ya hemos hablado también de, de todas las sorpresas que nos va deparando en muchos campos, y no sabemos en este. Eh, no sabemos si potencialmente algún día algo así será posible o será más posible de lo que ahora mismo podemos imaginar. Yo creo que el principal problema aquí, ahora mismo, entre la comunidad científica es pues, que todavía no sabemos bien cómo funciona o sabemos bastante poco relativamente de cómo funciona el cerebro, cómo funciona, cómo se podría medir la inteligencia o cómo se podría medir el nivel cognitivo. Entonces, ahí todavía hay gran parte de, de misterio. Al haber tanto misterio, pues de hecho, los científicos todavía no, no conocen realmente cuál es el mecanismo de función exacto de, de la mayoría o de las sustancias neoprópicas. Se sabe que inciden sobre todo en los neurotransmisores, en cómo esos neurotransmisores eh, viajan, digamos, por tu cerebro, pero no se sabe exactamente cuál es potencia más, cuál es menos y cuál es el efecto de unos de otros. Es decir, no puedes decir tú te tomas esta pastilla y vas a ser un 17,3% más inteligente. ¿no? ...no se puede medir... ...y obviamente los niveles a los que llega esta película... ese minuto que te ha dejado ahí de ríos de fondo... ...mientras te presentaba probablemente imágenes de ver con un zoom de por 27... Sí. ...y de escuchar perfectamente la conversación del de, de edificio enfrente... ...esos niveles a todos se nos antojan completamente imposibles... ...pero sí es verdad que una ligera mejora ya es mucho... ...o sea cuando tú estás bajo los efectos de alguna sustancia... ...que potencia o limita algún tipo de tus sentidos ya piensas que es mucho lo, lo vives como, como tiendes a exagerarlo y lo vives como una barbaridad ¿Eres... ahora de ahí a tener
1: superpoderes, pues queda mucho sí Eres de, de los que piensan porque yo no sé si hay dos teorías, esto me lo he imaginado yo en mi cabeza, eh, yo he escuchado toda mi vida que el ser humano solo utilizaba un porcentaje muy bajo de su capacidad cerebral, etcétera, etcétera y que si pusiésemos implementarlo de alguna manera, llegaríamos a hacer cosas eh, que ni siquiera pensamos, tipo telequinesis, levitación, no sé en no sé cuanto esto se ve reflejado en otra película muy buena de Scarlett Johansson, que se llama Lucy ahí se ve mm. reflejado cómo, la, cómo va a potenciar progresivamente su capacidad eh, cerebral. Eh, eh, aunque luego yo he escuchado con el tiempo que eso es mentira, que el ser humano ya ha llegado al máximo de su potencial, o que si hay algún margen de mejora es pequeño, Est ¿en qué parte estás tú? ¿Tú crees que utilizamos solo un poquito porcentaje y que hay mucho terreno por explotar a nivel de cognitivo, etcétera, etcétera, o que, o que ya estamos en el top?
3: Bueno, de ahí lo, lo único que podemos hacer los legos en la materia es tratar de fijarnos los expertos y los expertos efectivamente han desmitificado o han derribado ese mito de solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro sí. realmente utilizamos prácticamente el cerebro completo lo utilizamos de formas muy diferentes pero todavía no sabemos exactamente cómo funciona cómo interaccionan unas partes con otras sí que cómo podríamos conseguir mejorarlo aquí entra pues el otro gran tema que sería el transhumanismo o el, el cómo nos ciborgizamos, digamos yeah. cómo empezamos a interactuar con máquinas uh, ahí eso ahí sí eso Sí, efectivamente. Entonces, bueno, como no podemos medir la inteligencia, porque los test de inteligencia, ya sabes, los IQ, eh, también están desmitificados. Antes decías, no, tienes un ciento no sé qué, tienes un ciento no sé qué, y ahora se entiende que hay muchas inteligencias, Goleman también lo explicó, la sí. inteligencia emocional, espacial, bla, bla, bla... Entonces, es muy difícil categorizar todo esto. Lo único que te queda, al final, son las sensaciones subjetivas. Mira, yo es que hago esto y siento esto... Y si lo repito tres veces, siento más o menos lo mismo. Bueno, pues eso ya tiene mucho valor. Si a ti, en determinado momento, te viene muy bien realizar tal tipo de ejercicio o consumir tal tipo de sustancia o alimentarte de tal forma o realizar tal ayuno y te sirve, pues oye, has encontrado, no el santo grial, pero algo muy parecido. Repítelo. Ahora, tienes que observar qué efectos negativos tiene Todo tiene efectos negativos, no solo las sustancias, también el ejercicio. Si tú eres un loco de hacer maratones, probablemente tu cuerpo se va a desgastar y probablemente también vas a tener... Por ejemplo, yo cuando hago mucho ejercicio por la mañana y luego me voy a jugar al póker, noto que a las 11 o las 12 de la noche mi rendimiento cae mucho en comparación a cuando no he hecho tanto ejercicio. Es decir, un poco de ejercicio me va muy bien, pero ponerme a correr dos horas me fastidia la noche, ya. porque porque a partir de las once y media, pues ya estoy realmente bastante cansado. Eso cada uno
1: tiene tendrá que encontrar su equilibrio, ¿no? En el, en el, entiendo que haciendo deporte se genera una serie de, de, no sé si es dopamina, endorfinas o lo que sea, que te puede ayudar luego a que neuronalmente estés más activo, puedas funcionar mejor, pero claro, cada uno tiene que encontrar cuál es su punto álgido. Es lo que tú dices, a lo mejor a ti te viene bien hacer media hora de deporte, a otra persona le viene bien correr, correr un maratón, eso también cada persona es distinta, claro. ¿no?
3: Sí, ¿sabes? Lo, también lo que aquí juega un poco en contra, que todos somos nosotros y nuestras circunstancias, es decir, a ti a lo mejor te viene muy bien, como has dicho, hacer eh, tres kilómetros hoy y mañana y pasado pero es que a lo mejor dentro de un mes pues ya no te viene bien
0: yeah, esa, esa yeah. es la
3: putada sí. que tienes que autoobservarte de forma continua no vale decir no no es que a mí me sienta muy bien eh, el maíz por ejemplo que tiene triptófano y el triptófano es un precursor de la dopamina y esto o de la serotonina perdona y esto me viene muy bien vale pero esto a lo mejor me venía bien hace dos años pero hoy ya no me viene bien. sabes entonces tienes sí, sí. que continuamente autoobservarte y eso Puede parecer una putada porque no hay receta mágica, pero también es muy útil porque te hace estar todo el rato presente, todo el rato involucrado en qué te pasa y eso creo que para tu vida y para tu juego es buenísimo.
1: Yo, yo no sé si utilizaremos el 10, el 15 o el 100% de nuestro cerebro, lo que sí que estoy seguro es que hay seres humanos que utilizan un porcentaje mucho más bajo que otros, porque pones a verte mentes como la de Magnus Calcium o Kasparov o, Karpov, o los grandes ingenieros médicos, etcétera, etcétera cirujanos eh, y, y luego te pones a ver algunos cromañones que hay por el mundo y dices este tío no puede estar utilizando el mismo la misma capacidad cerebral que esta otra ¿no? Eh, entonces Diferencias entre seres humanos hay, lo que no sé si Sí, es lo que te digo. Si, si tenemos margen de mejora, ojalá haya margen de mejora porque estaría bien que el ser humano pudiese hacer cosas increíbles que hoy en día somos ni siquiera capaces de, de pensar que, que, que las haremos. Pero es lo que tú dices, el, el, el cerebro es el órgano del, del cuerpo que, del, del que menos conocemos, es el infinitamente más complejo de todos y, y quedan décadas y siglos de estudio y milenios quizá de estudio para, para poderle sacar todo el provecho, eso es lo que yo confío. Eh, para cerrar el tema de de, de, de de la concentración, o sea, de lo que es la concentración meramente, y meternos un poquito en el tema del consumo de drogas, que ahora te voy a poner un par de pasajes también de una entrevista muy interesante, eh, quería que me hablases un poco sobre los enemigos de la concentración. ¿Qué, qué no hay que hacer?
3: Pues sí, los enemigos de la concentración yo creo que si todos pensamos en cuál puede ser el principal, creo que todos vamos a coincidir en nuestra época, en la era que estamos viviendo, cuál es el principal objeto o cosa que creemos que fastidia más la concentración. Pues sin duda creo que es el teléfono móvil, es lo que todos tenemos a mano y es una de las cosas que hace que perdamos el foco mientras estamos jugando o mientras estamos hablando con la novia o mientras estamos... Eh, trabajando o en cualquier caso siempre perdemos el foco con el móvil ¿por qué? pues porque el móvil es un distractor muy sencillo es algo que te proporciona chutes de dopamina, es algo que te proporciona distracción, es algo que te proporciona muy a menudo también información y es algo muy, muy recurrente entonces, ¿por qué de repente yo estoy jugando al póker en vivo y tengo ocho rivales a mi alrededor, a los que observar, con todo lo que hemos dicho antes, ropa, bla, 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 y patrones de juego, aparte eh, siempre hay una mano en juego, con lo cual puedo a, a observar apuestas, ¿por qué puede ocurrir que a mí me tenga ganas de mirar el móvil? Bueno, aquí tienes dos cosas para hacer. Una, quitarlo. Hay gente que juega sin móvil. Tú lo has dicho, por ejemplo, sí. Sidwick. Yo no creo que lo veas en ningún momento mirando el móvil. Está pendiente, continuamente está pendiente de lo que ocurre. ¿Lo habrá trabajado o tendrá el talento? No lo sabemos. O a lo mejor en algún momento dijo, mira, yo lo dejo en casa. A veces yo lo he hecho. Dejo el móvil en el hotel si estoy jugando algún torneo. A veces lo hago. ¿Qué ocurre? Que hay veces que es sano, que estar todo el rato focus es contraproducente como jugador. Entonces necesitas liberar, digamos, en algún momento esa concentración. del móvil, porque muchas veces es muy útil Pero también es útil un paseo. También es útil mirar un rato el partido de fútbol que hay en la tele. También es útil irte a hablar un rato con el camarero, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedes conseguir que eso no te afecte? No puedes. Creo que no puedes. Es decir, cuando una distracción se presenta, tú puedes luchar contra ella, pero contra la segunda y contra la tercera, pero te va a vencer. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Que no se presenten o que se presenten menos. Y eso, ¿cómo se consigue? Lo que hemos dicho antes Trabajando tu estado físico Trabajando tu nivel de motivación Trabajando tu alimentación Entendiendo que a lo mejor no te viene bien cenar mucho En ese momento O que te viene bien hacer algo de deporte O una cosa también muy importante Y muy poco utilizada creo David Sobre todo en los torneos Que siempre le llamé así Porque lo leí alguna vez que se llama Jugar los descansos Jugar los descansos de los torneos La gente llega a un torneo Llega al descanso y se pone Generalmente a contar un bad beat o a escuchar a alguien que le cuenta un bad beat. Total. Y pues hay más cosas que hacer. Es decir, tú puedes llegar al descanso del torneo y puedes realizar ejercicios de meditación, realizar ejercicios de respiración, realizar ejercicios como por ejemplo yo he hecho algunas veces el ejercicio de la silla, que esto es un ejercicio que viene del método de Stanislaski, que aprendí en interpretación, que también es muy útil, que te sirve para relajar todo el cuerpo, en fin. Te puedes ir a dar un paseo. Hay sitios como Barcelona o como el Casino de Barcelona o el Casino de Torre Tebrada, en Benalmádena, en los cuales, en un descanso, te puedes salir literalmente al mar, a la playa. Mm. Te puedes en enfrente del mar. Eso es buenísimo. Ya me dirás tú cómo un jugador puede volver de un descanso en el que ha estado escuchando tres bad beats o un jugador que viene de mirar las olas del mar durante diez Igualito. Efectivamente. Pues esto, para mí, es jugar los descansos. También te puede funcionar ponerte música, qué sé yo, o hablar con el camarero o la camarera. Pero ponerte a escuchar o a contar bad beats, creo que debe ser lo peor de lo peor. Y es lo más común, es paradójico.
1: Sí, 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 porque sales y, y buscas eh, caras conocidas para contarle la mano que te ha ocurrido, el otro hace lo mismo y es un bucle sin fin. Eh, ¿Esto quiere decir todas estas cosas, eh, Rodrigo? ¿Quiere decir que una persona que esté diagnosticada con déficit de atención o que tenga déficit de atención o una persona con hiperactividad no va a poder nunca convertirse en un gran jugador de póker?
3: Pues fíjate que puede que juegue incluso con ventaja, porque esa persona, si efectivamente está diagnosticada, primero o ella o alguien de su entorno ha tomado la decisión de ir a que le miren. Y una vez que hace eso, él pone su foco en sí mismo. Entonces entiende mejor cómo funciona. Probablemente tenga un trastorno si se lo han diagnosticado, pero a la vez también tendrá una ayuda para superar ese trastorno, en algunos casos comportamental y en otros casos pues efectivamente con, con nootrópicos. Se suele utilizar para el TDA el ritalin, por ejemplo, el serinato que es algo que cambia tu forma de percibir las cosas, que te pone más atento y que a esas personas que están diagnosticadas con TDA les ayuda a vencer esto. Entonces, una persona con TDA pues quizá eh, tenga cierta ventaja, paradójicamente, si realmente lo utiliza como tal. Tú sabes que hay muchos genios de diferentes campos que tienen trastornos diagnosticados que tienen que ver con su comportamiento. Y, sin embargo, son genios en lo suyo. Lo que pasa es que luego, fuera, pues a lo mejor tienen una vida bastante más difícil que la tuya. Es decir, el precio que tienen que pagar por ser tremendamente exitosos en su trabajo es pues que no lo son tanto en su vida. Tú, sin embargo, vas a ser más feliz en tu vida, pero no vas a llegar nunca a las cotas de éxito que puede tener una persona, entre comillas, trastornada. Entonces, es un poco... Jingle, ¿no? Algo bueno y algo malo.
1: Vamos a meternos ya en el tema de, de, de las sustancias que potencian o supuestamente potencian la contracción en el póker y vamos a, vamos a eh, abrir este tema con un par de pasajes de la entrevista que hizo, una de las entrevistas o una de las apariciones que hizo Leo Marjets en el podcast de, de Jordi Wild, Wild Project, que es uno de los podcasts más escuchados y seguidos del país. Allí eh, colabora habitualmente Leo Margetz hablando de, de póker y de muchos otros temas eh, y tiene un par de pasajes bastante interesantes sobre el concepto consumo de drogas o de o de sustancias que potencia la concentración en el, en el mundo del póker. Vamos a escucharlo.
2: Hablando de drogas, eh, que, que te lo quise preguntar en, el, en la charla que tuvimos y no me acordé y ahora que, que hablamos de esto nada perfecto. ¿En el mundo del póker suele haber abuso de sustancias?
4: Eh, sí. Hay abuso nivel, de sustancias. O sea, Gente más amateur que se mete farlopa a veces. ¿No y... pasáis
2: controles antidoping? No,
4: hubo una, un intento hace muchos años que se hizo como una federación internacional de póker, como, algo, como una institución y ¿Vale? tal. Y yo participé, nos invitaron ah. a cinco miembros de cada país, como los más representativos, y fuimos a ir a hacer como unas mini olimpiadas, todo muy simbólico. ¿No? Y, y ahí nos decían que habría control antidoping. Eh, luego no hay, realmente no nos lo hicieron. ¿eh? Pero bueno, a día de hoy... Eh, la gente a nivel profesional sí, o sea, desde hace años gente que se tomaba Aderal, que es como una, las anfetaminas, sí, como eh. es parecido una anfetamina, o Rubifen, lo que toma la gente para estudiar. Puedo contar en primera persona, en vez de hablar del marco teórico, porque la he probado. ¿Y ¿Qué taza? Es, eh, yo dejé de tomarlo, o sea, lo probé muy poco Pero porque me di cuenta de que aunque digan que no es adictivo Una, no hay estudios a largo plazo Dos, igual no es adictiva la sustancia Pero sí es adictivo lo que generan ti Como
1: los esteroides O sea,
4: si tú eres lo pu O sea, ¿a quien no le gusta verse que está on puto fire? Al 100% Es que eres la mejor versión de ti mismo O sea... Real Sí, es que conectas puntos de una manera increíble. Es como que te sales, es muy gustoso. porque te da, Y además, la tarea que tengas que hacer, porque siempre lo digo, es algo que para hacer una. No, no te da mucha creatividad, pero para productividad es la puta hostia. Eh, a mí lo que más me pasaba es que me costaba cambiar de tarea. O sea, si estoy jugando a póker online o lo que fuera, bien. Pero si de repente decía, quiero entrenar, es como, no podía. O, o sea. Eh, ¿Qué
2: notabas? ¿Que te haga palo?
4: No, no, no. Que me apasionaba tanto lo que estaba haciendo. Hostia. Que. Y, y, y luego sentirte que estás súper sharp, ¿sabes? No sé cómo. Súper brillante, súper despierto. Wow. Eres. O sea, no hace magia. No vas a saber más de lo que sabes. Pero si estuvieras en un pasapalabra, te vendría la palabra. ¿Sabes?
1: Bueno. Eh, esto. Rodrigo, suena a cuento de hadas pero claro, luego tiene unas implicaciones unos peligros, obviamente está hablando de creo que en, este, en, en, en la cuestión de él está hablando de modafinil, que debe ser uno sí, trópico sí. Sí, sí. Eh, pero bueno, entiendo que tiene efectos secundarios, que es peligroso, que aunque te que te ponga super focus en una materia, en una única materia y no quieras salir de ahí porque la estás disfrutando hay que tener mucho control y esto es un esto que parece una tontería eh, eh, se lleva haciendo desde hace casi décadas en el mundo del póker. O sea, los jugadores de póker profesional llevan tomando sustancias que potencian la, la concentración desde hace muchos, muchos años y esto sigue siendo así. No hay controles en el mundo del póker sobre este tema eh, y los jugadores que juegan a nivel personal alto, incluso algunos recreacionales también las prueban, eh, son consumidores habituales. ¿Esto es así, no, Rodrigo?
3: Pues sí, efectivamente es así y más o menos te puedes dar cuenta hablando con jugadores y también te puedes dar cuenta por el perfil. A ver, en el póker... Todos lo sabemos, hay un montón de, de jugadores que tienen fuera del, del póker pues otro tipo de problemas de consumo de sustancias. Obviamente, dentro del póker, pues ellos lo llevan igual, es decir, adaptan su consumo de sustancias a las que creen que le pueden servir en el mundo del póker. Entonces, esto de lo que está hablando Leo, que, que además es una persona extraordinariamente interesante de escuchar porque tiene muchos conocimientos alrededor de un montón de cosas y esta es una de ellas.
1: Sí, explica que, muy que, bien... que por cierto lo digo, recomiendo una charla que tiene Leo en su blog personal de que se llama Biosolver, que lo hace con sí. eh, Manuel Cortada, Faire Verde, con él lo hace, que habla, habla eh, durante una hora y media sobre este tema, co concretamente, que se llama eh, Biosolver, por si alguien lo quiere escuchar, es un inciso nada más.
3: Sí, es así, es que efectivamente, y Fire Verde otro que tal, es que es muy, muy enriquecedor escucharles y, y, y buscar información acerca de lo que ellos hablan. Entonces, esto que Leo está hablando, que es efectivamente el modafinilo, el provigil en, en concreto, que es pues un medicamento que se receta normalmente para la gente que tiene narcolepsia, que es esto que de repente te quedas dormido, sí. o gente que necesita estar alerta porque tiene trabajos en los que tiene que trabajar dos horas, dormir, trabajar, esto... esto que ella lo, lo, lo explica de forma muy sana y muy clarificadora, pues hay jugadores que lo utilizan de otra, es decir, el modafinilo es una cosa y las anfetaminas, por ejemplo, como os hablado antes, la lateral, son otra. Eh, hay jugadores que literalmente los ves jugar lo que llamaríamos puestos. Es decir tiene movimientos continuos de mandíbula, los ojos extraordinariamente abiertos, es decir, puestos lo que con lo que conoces porque ves a alguien en una discoteca, sí. porque no no varía mucho los efectos al final son amphetaminas o, 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 o similares a la cocaína, el ritalin en los años 70 era una sustancia que se comparaba mucho con la cocaína y que de hecho solo se diferenciaba en cómo se administra, la cocaína es algo que administras normalmente pues como sabéis aspirada y eso llega al cerebro de forma muy rápida, la liberación es muy súbita, dura menos en la sangre, pero tiene un efecto más grande. Y siempre que sea algo tomado por pastilla, pues la liberación es más lenta, dura más en el organismo, pero pega menos subidón. Eso genera menos adicción y, y generalmente menos problemas, pero también. Entonces, ¿puedes utilizarlo de forma sana? Pues pro probablemente sí. Eh, los jugadores que dicen haberlo utilizado o utilizarlo. ¿Lo siguen haciendo? Pues mira, yo con la mayoría que me he encontrado que me dicen que han probado nootrópicos, la mayoría me habla en pasado. Entonces, si alguien te está hablando en pasado, ¿por qué no lo sigue haciendo? Hay un componente muy importante que es el miedo. Leo lo explica ahí. No hay estudios suficientes, no sabe sus efectos secundarios. Eso siempre genera miedo. Vale, yo me tomo esto. Estoy en el estado que Leo describe perfectamente como, ¿a quién no le va a gustar estar en puto falla? sí falla? Sí, sí. Es perfecto. Muy gráfico. Pues, ¿A quién no le va a gustar? Bueno, a, a todas las personas que lo han probado y no lo toman todos los días. ¿Por qué no lo toman todos los días? Es ahí donde tienes que preguntarte. ¿Le tienes miedo a unos efectos secundarios desconocidos? ¿Le tienes miedo a volverte adicto? Porque si te gusta estar un puto fire, ¿cómo vas a volver a jugar un día sin estar un puto fire?
1: Sí, sí, Entonces.
3: Sí. También hay un componente económico. Estas cosas no son baratas. Una caja de moda civil igual te cuesta 200 euros. Entonces,
1: con ¿cómo, ¿Cómo lo consigues eso, Rodrigo? Porque estas sustancias no están prohibidas como la cocaína o la marihuana, etcétera, sí. etcétera. No, no están catalogadas como ese tipo de droga. Estas sustancias se pueden conseguir en una farmacia. Eh, se, se tienen que conseguir con receta. Te, ¿quién ¿Te lo tiene que recetar el médico? ¿Se pueden conseguir abiertamente? ¿Cómo accedes a estos nootrópicos, a estas anfetaminas, etcétera, etcétera?
3: y por supuesto la forma más sencilla es comprarla en una farmacia con una receta esto se consigue pues siendo diagnosticado como hemos dicho con algún tipo de trastorno como puede ser el TDA o la narcolepsia o tratando de que el médico de, en, de turno eh, haga determinada trampa Para ponerte determinado diagnóstico Que te pueda recetar esas
1: O sea, que si, que, si tú, que si tú vas al médico Y le dices, no, mira, yo la necesito para eh, competir eh, de, eh, de mejor manera en, los, en las competiciones de póker O la necesito para estudiar mejor El médico te va a recetar algo mucho más light Nunca te va a recetar estas cosas
3: Un buen médico en ese caso creo que te recetaría un par de libros Para que
1: te <ríe> Sí, pero no creo que sea lo que vayas buscando Cuando vas a por eso Claro, entonces hay gente
3: que lo hace a través de amigos, es decir, hay conocidos o amigos que tienen ese tipo de trastorno, y entonces ellos al final se toman las medicinas que le han diagnosticado al amigo, que le han recetado al amigo, y luego está obviamente todo el, el black market que tiene que ver con internet, con la micro, claro, a través es, de la cual puedes comprar lo que es lo que absolutamente iba. la gana.
1: Que si los médicos no recetan esto, al final los jugadores entiendo que lo están sacando de manera un poco rara o ilegal, porque tienen que acudir al mercado negro para hacerse con, con estas sustancia
3: ¿Y esto qué hace? Aumentar aún más tu miedo. Es yeah. decir, yo no, si ya no me fío de mí mismo ni de una sustancia que hace algo tan llamativo en mí, ¿cómo me voy a fiar de una sustancia que ni siquiera sé de dónde viene, que probablemente no ha pasado los controles necesarios y que Dios sabe qué me está haciendo a corto, a medio y a largo plazo? Pero esto es algo simplemente porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Pero tú tomas café, yo tomo café. Sí. ...últimamente incluso dos y a veces tres al día... ...cosa que para mí era bastante difícil... ...porque yo antes no tomaba y cuando empecé a tomar... ...tomaba uno de vez en cuando... ...esto es parecido... ...o sea la cafeína si la borrásemos de la faz de la Tierra hoy... ...y si la presentásemos dentro de 20 años... ...pues sería considerada probablemente igual que hoy consideramos... Eh, ...no sé si el monofililo o diferentes eh, nootrópicos... ...es una más, pasa un poco como con el alcohol... ...simplemente estás acostumbrado, la gente bebe alcohol y ya está... ...y la gente toma café ya está... ...pero sí. probablemente los efectos no sean tan, tan, tan... ...tan diferentes.
1: ¿Y la, y la duración, porque escuchaba a Leo en esa entrevista... ...con Jordi Wilde que decía... ...que le ha llegado a durar 12 horas el efecto... ...o sea, es mucho tiempo, ¿no?
3: Sí, creo que una de las cosas que inciden también... ...en, en, en la entrevista que has dicho... ...o en, en el capítulo que has dicho de soles con, ...con Fairy Verde... ...es esto... Eh, ...ella decía que se ponía a comer... A las 12 de la mañana... ...porque a partir de, de esa hora uh, ya iba a influir en su sueño... ...la mayoría de, las, de los que lo han experimentado dicen lo mismo... ...que cuando llega la hora de dormir pues que no tienen ganas de dormir... ...pero es que, a ver, esto también está bien... ...si tú te tomas algo para concentrarte en hacer algo... ...joder, pues lo que quieres es hacer esa cosa, ¿no? Si puedes ser durante 24 horas, pues durante 24 horas... Sí. ...claro, luego vas a pagar las consecuencias... ...una de las consecuencias del modacilo, como de cualquier anfetamina también es que enmascara la necesidad física de, de, del sueño, de dormir. Los niveles de adenosina, que se llama, que es como un hormona que te está diciendo necesitas dormir, necesito sí. autorrepararme, ¿no? Esto lo engañas, lo engañas con muchas cosas, la cafeína entre ellas, incluso la nicotina al, al principio. Eso tiene un coste. Es decir, tú sabes que si hoy quieres hacer determinada tarea y si te tomas determinada pastilla para hacerla, o incluso no te la tomas, pero te obligas a hacerlo, pues mañana vas a estar hecho una mierda, vale, y si te, tú tienes que ver si te compensa o no te compensa. En ocasiones te puede compensar, qué sé yo, un torneo importante donde te estés jugando mucho dinero, a mí qué más me da no dormir en 24 horas si no me estoy jugando mucho dinero y luego voy a poder dormir 72 horas seguidas en un hotel de lujo a 500 euros la noche con el dinero que he ganado en ese torneo. Tienes que medir costes y recompensas.
1: Mira lo que dice Nacho Barbero, que por cierto es el jugador argentino ahora que está de moda, el número uno en el GPI eh, ahora mismo del mundo, y, eh, y número uno del Player of the Year eh, ahora mismo. O sea que está absolutamente on puto fire, como dice, como dice lo dice, dice eh, Nacho. En los super high rollers, el 90% está tomando a Veral. Eh, está, el, el efecto es que estás recontraconcentrado, no se te pasa nada. Estás enfocado en el juego, pendiente de todos los detalles. Debe estar permitido, si lo quieren usar, que lo usen. Dice, Debe, debería estar permitido. Si lo quieren usar, que lo usen. Eh, está permitido para todos y todos lo pueden tomar. Eh, aunque tampoco vas a ganar un torneo por tomar esto. O sea, lo, lo tiene absolutamente normalizado. Habla de que el 90% de los jugadores profesionales o de los jugadores de élite, de los super high rollers, que son los. Los eventos más caros del mundo... ...ahora venimos de la Super Triton... ...de la Super Hero Series de Triton... ...20 días de, de eventos... ...de vainas entre 25.000 y 250.000 euros... ...que ahí el 90% del feel... Es consumidor habitual, él habla de Aderal, que es la anfetamina esta que te potencia la concentración. Eh, ¿te, parece, ¿Te parece verídico lo que dice? ¿Te parece que es un número aproximado? Eh, ¿Cómo lo ves? ¿O es una locura? Claro, esto es un poco. Y ya acabo, es un poco como la NBA, ¿no? Que como se. como hay manga ancha con el doping, mucho más que en Europa, eh, pues dice, bueno, si todo el mundo lo hace y todo el mundo potencia sus facultades, pues guay. Mientras no haya peligro para la salud de los jugadores, guay. Entonces, piensas de una manera parecida o como
3: pues mira, obviamente en cuanto a conocimiento, no tengo el gusto de, de pasar mucho tiempo ni poco con, con jugadores de super high roles. Mm. Pero haciendo una analogía con el deporte, y, y él es argentino. En Argentina empezó en Brasil, pero ahora en Argentina, me lo comentaba de hecho ayer un jugador argentino, está considerado ya por fin deporte, aquel caballo de batalla que tantas veces también has tratado aquí en Marca Poker. Mm. Eh, haciendo una analogía con el deporte la super élite del póker pues obviamente serían esos super high roles es totalmente entendible que en la super élite de un deporte los jugadores tomen lo que sea para intentar ya sea sacar ventaja o ya sea no tener desventaja porque el de al lado lo está tomando esto se plantea una cuestión ética que tiene que ver con los valores del deporte, a la gente que nos gusta mucho el deporte, pero es uno de ellos pues entendemos que los valores del deporte pueden ser o deben ser unos, el esfuerzo, el trabajo, la igualdad de oportunidades y esto parece que el doping lo, lo mancha, pero ¿lo mancha hasta qué punto? Porque ¿qué es doping y qué no es doping? Esto a los amantes del ciclismo a mí también me gusta mucho, en los 90 pues lo veías cuando la eritropoyetina la EPO todavía no estaba prohibida y la utilizaban todos o casi todos los corredores. Y luego empezó a estar prohibida y les, nos fueron pillando uno a uno a todos o a casi todos. ¿Esto es bueno o no es bueno? Claro, tomar EPO es malo, pero tomar otras cosas que toman ya no es malo. Es muy difícil establecer un... Sí, ¿dónde está la línea? Está claro Fíjate que hace poco hubo una iniciativa, no recordaré ahora el nombre, pero hubo una iniciativa de alguien que, que quiere montar unos Juegos Olímpicos libres de doping Es decir, no no libres de doping sino lo contrario, ...libres en cuanto a poder doparse... ...es decir, que tú puedas ver una carrera de 100 metros... ...con 8 o 9 pies... ...que vayan a dar todo lo que el cuerpo dé... ...con todas las sustancias que necesiten... ...para correr lo máximo posible... ...esto... ...a mucha gente le puede parecer una aberración... ...pero también puede parecer muy interesante... ...esas personas están ahí porque... ...les han engañado, les han manipulado... ...y les están utilizando para ganar dinero... ...y les están jodiendo la salud... Eh, haciéndoles tomar sustancias... Pues probablemente no, probablemente están ahí por voluntad propia probablemente están ahí con conocimiento de causa y probablemente están tomando algo que saben que les, que les está haciendo daño pero les merece la pena eh, en el capítulo este de Biosolver que citaras hablaban también de un culturista o, o con, con Jordi Wilde hablaban de un culturista que dice mira, yo es que quiero vivir de puta madre 10 o 15 años y si luego me muero pues me he muerto pero es mi elección yo respeto mucho eso. Puedo no estar de acuerdo, yo no lo haría. A mí me importa mucho mi salud y no me la juego así. Pero entiendo que haya gente que decida lo contrario. Oye, si tú te quieres topar a saco para hacer lo mejor posible en tu deporte, sea cual sea, yo entiendo que haya una categoría en la que lo puedas hacer. Estoy muy a favor.
1: Al final, como el Estado y las leyes es el papá de todos, eso se podría regularizar, es decir, venga, pues vamos a permitir unas olimpiadas o vamos a permitir una competición desde todo el mundo vaya como las grecas hasta las trancas, a ver hasta dónde hasta dónde llega el límite humano que es muy interesante eh, de observar ¿no? como hasta dónde podemos llegar o una carrera ciclista, pues les permitimos que se inyecten lo que sea, o que se inyecten oxígeno o lo que sea, o sangre de que han estado eh, entrenando en las alturas y luego se hacen transfusiones de esa sangre con, con más cantidad de oxígeno lo que sea, bueno, eso lo permitimos, pero claro eso es lo van a permitir, y eso seguro hasta que muera la primera persona en el momento que fallezca el primer deportista se acabó la historia, ah, se vuelve a ya entrarían los pánicos, los miedos y eso ya dejaría de ser posible en cuanto una persona falleciera no sé si esto se ha dado alguna vez en el póker creo que no, o bueno, en el póker o en el ajedrez, o en cualquier actividad mental porque los jugadores de ajedrez van también hasta las trancas de Adderall, muchos de ellos, de los profesionales eh, eh, pero ¿te suena a ti que este tipo de sustancias produzcan sobredosis que, que puedan ocasionar la muerte de una persona?
3: Yo creo que en cuanto a anfetaminas, por supuesto. Eh, todos conocemos los efectos de bueno, anfetaminas, cocaína. Está claro que si sobrepasas unas dosis eh, limitas, ciertas, pues caes en, en un riesgo grave de, de sobredosis. Pero sí que creo que esto es muy difícil que ocurra eh, en el póker, porque al final el que toma eso, lo que busca es justo lo contrario. El que toma drogas en una discoteca busca deshibirse, busca... ...olvidarse de todo... ...y disfrutar al máximo... ...ahí es un, un caldo de cultivo... ...bastante más propicio... ...para que se produzca una sobredosis... ...a mi juicio... ...en el póker creo que es más difícil... ...pero posible, claro que es... ...lo que has dicho tú de que... ...eso se podría permitir hasta que llegue una muerte... ...bueno, piensa hoy el MMA por ejemplo... ...yo hay veces, sobre todo en el casino... ...estoy sentado, observo la tele... ...y allí hay dos tíos matándose... ...o sea, están sangrando como cerdos... ...en, en mitad de una jaula metidos y pegando ese puñetazo sin protección alguna directamente en la cara. Sí,
1: sí, totalmente. Claro, yo creo
3: eso y alucino. Pero ahora mismo está extraordinariamente en boga. la gente le gusta mucho, la gente lo hace, y de hecho creo que dentro de poco Elon Musk se va a liar a con Mark Zuckerberg.
1: Eso decían, ¿eh?
3: Claro, entonces es algo que a la gente le gusta, y yo respeto que le guste, a mí no me gusta, yo no... Yo veo eso y me da cosa. Yo quiero ir y ayudarles y, y sacarles de y <risa> ahí llevarlos al médico. Pero yo entiendo que haya gente que le guste. Pues con el deporte es igual. Oye, que hay gente que le gusta llegar hasta su límite. Si es que al final el deporte de élite es un poco eso. Todos sabemos que sano no es. Eh, eh, todos los jugadores de fútbol cuando se retiran... Batistuta, por ejemplo, dice que no puede ni andar. Hay muchos que tienen un montón de... de ya no te digo en fútbol americano. Al final el deporte de élite, élite, élite... ...es terrible para el cuerpo... ...¿hasta qué punto?... ...bueno, si tú lo ves fallecer directamente... ...como aquel Tom Simpson que murió en el setenta y pico ya en el eh, ciclista... ...porque iba puesto de todo... ...pues claro, es muy dramático... ...pero oye, también será dramático el día que yo esté en el casino... ...mire hacia la televisión... ...y el tío que está machacando al otro en el suelo pues efectivamente lo mate. Es que, sí, puede es que ha ocurrido,
1: ha ocurrido, claro. Han muerto, han muerto púgiles en el ring, han muerto en, en, en artes marciales mixtas, han muerto luchadores. y sí, si sí, ocurre un mal golpe o eh, una mala caída o lo que sea o un estrangulamiento eh, muy prolongado. Este, te quedas sin oxígeno y te mueres. Eso, eso, eso ha pasado. Eh, ¿Cuándo no tomar estas drogas? Yo he leído que... Eh, que ni se te ocurra si tienes glaucoma si tienes la glándula tiroidea hiperactiva, si tienes eh, a presión arterial alta si, es, si eres enfermo del corazón eh, o, de, o tienes alguna enfermedad de las arterias coronarias si, si tienes un historial previo de adictivo a drogas o alcohol, etcétera no deberías tampoco consumirlas porque se te puede ir de las manos o sea, hay una serie de personas que no deberían jamás acercarse a este tipo de sustancias no trópicas
3: y esto, bueno, pues como todo, cuando eres una persona que no tienes problemas o por lo menos conocidos, pues prácticamente te puedes permitir hacer pues casi todo lo que la gente suele hacer, pero cuando tienes algunos, pues obviamente tienes que llevar, pues como a veces dicen, un médico en el bolsillo para consultarle todo. Oye, mira, ¿puedo tomar el sol ahora? Oye, mira, pues eso cada persona obviamente tiene que autorregularse. El problema con los monotrópicos es que tampoco sabes exactamente qué efectos tienen es decir, tienen muchas interacciones con muchas cosas y no sabes a dónde te van a llevar, entonces creo que eso nos, 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 nos hace tenerle miedo a la mayoría, yo incluido entonces te para, te para pues si encima tienes algún trastorno, como has dicho de los que acabas de, de enumerar, pues supongo que tu miedo se multiplica y, y tu cuidado eh, por lo mismo se multiplica también
1: muy bien, pues como te multiplicas tú en nuestro programa cada vez que vienes, voy a dejar abierta esa posibilidad si te apetece en unas semanas en unos meses de, de hablar de un tema súper interesante, creo que controlas bastante que es el tema de los TELs, ya lo hemos hablado que enlazaba perfectamente con el tema de la concentración, cuanto más concentrado estás y más capacidad de concentración en los rivales tienes, más patrones de apuestas eh, o, pat o patrones de movimiento relacionados con sus apuestas o con el tipo de mano que llevas puede llegar a sacar, que es lo hablábamos antes una herramienta súper interesante y valiosa para meter en tu arsenal eh, y sumar a las herramientas que ya debemos conocer, el cálculo de matemáticas etcétera, etcétera eh, por cierto, si alguien quiere sin, eh, hablar so, eh, escuchar más sobre este tema de concentración Lizani, que es nuestro colaborador sobre gestión de tiempo, productividad y temas eh, de psicología de póker tiene un curso muy interesante lizani.com, que se llama eh, Mejora tu concentración en el póker es una guía práctica y teórica eh, que estoy seguro que, que os va a gustar mucho, como a mí me ha gustado mucho esta charla contigo, Rodrigo ha sido ha sido muy muy interesante y estimulante
3: pues muchísimas gracias, David. Como siempre, por supuesto, estar encantado de poder participar en un tema que me apasiona también, que es el de los TELS, y me parece muy bien el disclaimer que bien has hecho, y me gustaría a mí también hacer de que nosotros aquí podemos hablar, o por lo menos yo puedo hablar de todo este tipo de cosas, pero siempre a modo usuario. Por supuesto. Es decir, Liz Fanny efectivamente tiene unos conocimientos trabajados profesionales que te los va a explicar y te va, me va a desmentir en 20.000 cosas y que es muy interesante para poder entender de verdad y profundizar de verdad en tu, en tu psicología como, como jugador de poker.
1: Muy bien, pues un abrazo fuerte, amigo. Hablamos en unas semanas.
3: Igualmente, David, un placer. Hasta luego. Hola, soy Andreas Nemeth. Si quieres enterarte de lo que ocurre en el mundo del póker escucha a Marca Poker.
1: When you hold me,
3: there's a, place I go. It's a Oh, no, when you touch me, I get vulnerable, in a different light, oh, no.
1: El carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días y arrancamos, como siempre hacemos, con los resultados más notables. De los integrantes de la Armada. Lo eclipsa todo esta semana el malagueño Juan Pardo que cae en sexta posición en la mesa final del Main Event de las Triton Superheroes Series de 125.000 dólares de entrada. Se llevó casi 1.970.000 dólares. El castellonense Gerard Carbó, por su parte, se lleva el Sunday Main Event de Gigi por 35.000, mientras que el esteponero Vicente Delgado, Codelsa, finaliza noveno también en el Gigi Millions por 35.000. Anunciado el calendario de las World Series of Poker Online se celebrarán entre el 20 de agosto y el 10 de octubre con Baines entre los 100 dólares y los 25.000. Se repartirán 33 brazaletes con 60 millones de dólares garantizados. Destaca el evento principal de 5.000 dólares de entrada y 25 millones de dólares garantizados y el Super High Roller de 10.300 dólares de entrada y 10 millones garantizados. Las Triton Poker Super High Roller Series de Londres echan el cierre tras tres semanas de alta competición con el jugador norteamericano Jason Kuhn como gran vencedor, ganando el Main Event de Short Deck, consiguiendo así su noveno título de las Triton, segundo de este festival, ratificándole como el mayor ganador de todos los tiempos de la historia, sin duda, de esta marca, de las Triton. Por encima, incluso de Phil Ivy con cinco entorchados. Miquita Baciakowski, Danny Tang y White King tienen cuatro y Fedor Holtz y Brinkenny tienen tres. Seguimos en las Triton y es que el jugador norteamericano Dan Jangelman ha comentado en sus redes sociales que sufrió un atraco en las calles de Londres durante el festival. Eso sí, solo le sustrajeron el, el teléfono móvil. El jugador colombiano Farid Yatin se lleva el main event del Seminole Hard Rock Poker Open Championship y mil dólares por ello. Lo anecdótico del caso fue el deal al que llegaron los últimos cuatro jugadores en el que también se encontraba el pro norteamericano Shannon Shore, que a pesar de contar con el stack más reducido, a la hora del pacto consiguió rascar el segundo mejor premio. Cosas de la experiencia en deals que son importantes también en el juego. Finalizado el evento Goliath del casino Grosvenor, eh, Grosvenor en el Reino Unido, eh, tenía un buy-in de 150 libras y ha establecido un nuevo récord de participación, 11.493 entradas, convirtiéndolo en el torneo más grande jamás celebrado en Europa. La sala norteamericano ACR, ACR devuelve 184.000 dólares de jugadores tramposos. ACR suspendió 8 cuentas por colusión y aprovecha esta situación para cambiar algunas de sus políticas de seguridad prohibiendo, por ejemplo, las herramientas que permitían poder compartir pantalla. Países Bajos restringe también la publicidad del juego con el objetivo de proteger a los más vulnerables. La nueva ley vigente desde el 1 de julio afecta a la publicidad tanto en televisión como en radio, impresa y también la colocada en lugares públicos. Las restricciones incluyen el lenguaje que incita el juego irresponsable y limita el uso de bonus para atraer nuevos clientes. El Stream Valley's Big Bed Poker del casino tropicana en Las Vegas condena las violentas amenazas que protagonizaron dos de sus jugadores en directo esta semana, Austin Yu y Jason Liu. Mientras este último aseguraba que tomaba drogas, era bipolar y que con su dinero hacía lo que le daba la gana eh, y arengaba rival, a, a su rival a salir fuera para ajustar cuentas, el otro jugador le amenazaba reiteradamente... Con matarle a él y a su madre Y más cosas La organización ha pedido disculpas Por esta salida de tono Tampoco habitual Y ha baneado Obviamente indefinidamente eh, De sus instalaciones A los dos jugadores Este pasado viernes El jugador norteamericano De 82 años Billy Baxter Leyenda del naipe Ganador de 7 brazaletes Y miembro del Hall of Fame Del póker Ha sido investido Como nuevo miembro De otro Hall of Fame El del deporte Concretamente Del Sports Hall of Fame Situado en las instalaciones Del Casino Circa De Las Vegas y cerramos con el jugador canadiense Daniel Negranu que protagoniza la anécdota curiosa de la semana cuando paseando a su perro, por donde él vive se cruza con un joven jugador que le reconoce y le invita a su partida casera con amigos esa noche Algo que Daniel sorprendentemente acepta tras consultarlo sus redes sociales a modo de encuesta si ir o no y acude lo, 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 lo consulta con sus seguidores y acude finalmente a ese a esa partida casera para la sorpresa de los nueve adolescentes que allí se encontraban jugando una partida de 0-51, qué maravilla
0: Escuchas Marca Póker, el deporte rey de diamantes.
1: decíamos al principio del programa vamos a hablar vamos a volver a hablar hoy con nuestro amigo Fernando Albarracín Albarra que bueno, viene muchas veces a comentarnos temas de actualidad, nos manda algunas crónicas de torneos, nos ha hablado aquí varias veces de la comunidad de póker y de muchos otros temas. Y ahora últimamente pues viene a comentarnos qué trae de nuevo y qué articulitos interesantes trae la revista Club, que es esta revista maravillosa en papel, también digital, pero en papel, ese formato tan tan bonito que se está perdiendo, eh, y que habla de todo tipo de cosas de póker. De hecho, compartimos muchos colaboradores eh, marca póker con, con la revista Club. Eh, Fernando, ¿estás por ahí?
2: Estoy por aquí, David.
1: ¿Qué tal? Buenas Muy noches, buena. amigo.
2: Buenas noches.
1: Pues nada, pues el eh, nuevo número de club, ¿cuál es? ¿El
2: undécimo Seis. puede ser? El número 10. El es número es el décimo. El décimo. Sí.
1: El número muy especial. Que viene, como siempre, cargadita de artículos súper interesantes de personajes influyentes del mundo del póker. Eh, con entrevistas apasionantes y, y con resultados de, de los torneos y crónicas de los torneos, ¿no? Como siempre.
2: Como siempre, sí, más o menos. Eh, tenemos un número muy diverso. Esta, este número 10 es muy, muy diverso. Y la verdad que estamos muy contentos con este número.
1: A ver, coméntame un poquito qué, qué nos trae el número 10 de la revista Club.
2: Bueno, pues este mes la portada no ha sido una persona, sino que ha sido la baraja, y es la baraja del Lucia Poker Festival, que después de la primera edición que hicieron ya este año, van a por una segunda vuelta. Eh, el evento de la primera vuelta tuvo 480 entradas, eh, ganó en Álava,
1: Sí, aquí eh, lo dijimos, y, eh, aquí y, lo, hablamos de ello aquí,
2: sí. Exactamente, ya lo comentamos y ahora en esta segunda vuelta volverán con los 100.000 garantizados y, y lo único que cambia la sede de la final. Eh, la última, si no recuerdo mal, fue en Mallorca sí. y esta próxima va a ser en Bilbao. Vale. Entonces eh, vuelve el Lucia Poker Festival con su segunda vuelta y eso pues, pues bueno, está muy bien documentado en la revista. Eh, actividades que hacer en cada una de sus etapas eh, La verdad que estamos, estamos ahí Hemos hecho un buen un buen artículo Con todo lo que se puede hacer En, en las distintas ciudades eh, Que bueno, ya que estamos pues Voy a contarte las fechas Será eh, el 20, 22, eh, o sea, perdón, del 20 al 22 de octubre En Casino Cursal y Casino Ceuta No queda tanto, ¿eh? No, no, estamos ya ahí A, a un par de meses vista mm. eh, Luego, del 2 al 5 de noviembre En Casino de Vigo del 16 al 19 de noviembre Casino Mallorca y del 8 al 14 de enero será la, la gran final en Casino Bilbao eh, comentar que van a tener el detallito, han hecho unas barajas no pues de ahí el detalle de la baraja importada han hecho unas barajas que se regalarán a los a los participantes y, y bueno, distintos artículos de merchandising así que todo el que pueda pues ya sabe que que vuelve el Luque a Poker Fest. Aquí
1: daremos buena cuenta de ello también. Hablaremos de qué tal eh, le salen las cosas al Luque a Poker Fest. ¿Qué más cositas?
2: Pues tenemos como siempre en el editorial de Jaime Sánchez de eh, Poker Room habla de la, de la baraja, por supuesto, no. De le da su toque personalizado como siempre a siempre no deja un titular sin cabeza, que digo yo. Desde luego. Jaime siempre aprovecha. No da puntada sin de...
1: lo jamás Jaime Sánchez Salvador. Eso es así.
2: Correcto. Entonces habla también de la sub shop donde él participó en el Main Event por primera vez también, habla de, de algunos de los resultados de, de allí, no de, de los grandes resultados que ha habido este año, habla del calendario, de cómo está bastante saturado y también habla de que, de que, bueno, de que a veces estamos tirando balones fuera en cuanto a… bueno, me imagino que quiere hablar de, de los resultados y demás que, que obtenemos cada uno y que bueno… Que, que no hay que tirar balones fuera, ¿no? sí, sí. Que al final todo, todos acabamos teniendo lo que... Nos merecemos. Lo que nos merecemos, sí. eso es. ¿Qué más? Luego tenemos también un... Eh, lo, la gente de Golden nos manda, pues bueno, un poco el resumen de sus eventos del Caribe, también de Barcelona, donde, bueno, ellos han quedado muy contentos con todo lo que ha pasado por allí y así lo dicen en la revista, nos ponen algunas fotitos. Y también hablamos del récord Guinness de Sergio García, ¿Sí? ¿Confías?
1: Aquí lo dijimos también.
2: Eh, exactamente, sí, bueno, sí. es una cosa pues bueno que tiene su mérito, ¿no? Estar 50 horas delante de un ordenador jugando y, y bueno, sí, sí. la verdad que se lo ha currado el hombre y, y hay que darle su, su espacio merecido en, en la revista.
1: Récord Guinness de horas continuadas jugando al póker, ¿eh? para el que no lo sepa, 50 estuvo, sin, sin dormir y sin nada, atizando o torneos y además torneos caros, ¿eh? no te creas que Bueno, al, a,
2: algún masajito se dio, que yo lo vi. Sí, al final. Que estuve viendo al final. algunos ratos y algún masaje para. Pero, me imagino que, claro, la, la tensión de, de estar tanto tiempo ahí, pues ya le dije, había que relajar un poco, ¿no?
1: Yo le dije a él: cuidado con los masajes al final de la sesión, después de llevar 40 45 horas jugando sin levantarte, porque o te aprieta mucho y te hace pupa, pero como sea relajante, lo mismo te da la puntilla y no bates el récord. ¿Te caso sobado?
2: Eso es. Sí, bueno, sí. la verdad que estuvo muy bien acompañado. Sí. Vimos por allá a Bebeto y vimos a alguno de. de mucho, sus mucha, mucha gente y, pasó por el stream. Y sí. Mucha gente pasó por allí, así que nada, enhorabuena para sí. él y a ver si mantenemos ese récord mucho tiempo. Y si no, estoy seguro que si alguien es capaz de arrebatarse lo va a volver y lo va a poner en 60 bueno,
1: o sea, no, no te quepa la menor duda porque conozco bien a Sergio y él va a querer ostentar ese récord siempre y si alguien le mete 60 horas se le va a meter 80 para el cuerpo,
2: ya verás Segurísimo en fin. Y bueno, eh, continuamos con el Winamaxis Mix donde sí. tú y yo ahí tenemos una anécdota ¿verdad?
1: ¿Cuál? Eh, tenemos eh, muchas, eh, pero ¿cuál, ¿cuál ¿Cuál? es? La actual? del
2: principio del todo, que casi perdemos el vuelo.
1: Ah, <risas> sí, sí, bueno, bueno, se nos hizo sufrir. Claro, cuando no te dicen qué Barajas tiene una cosa, es que hay algunas, algunos aviones, la T-4 de algunos aviones, que tienes que pillar un, un tren un tren interno de estos eh, y que luego tienes que andar como 20-25 minutos como no te lo como no te lo pongan en el billete de que tienes que salir tan lejos tú vas con el tiempo justo y cuando te encuentras que tienes que esperar el tren que luego tienes que andar 25- media hora corres el riesgo de perderlo de hecho uno de nuestros compañeros que iba a cubrir el evento lo perdió y el mover y perdió el vuelo
2: Exactamente, la verdad que la verdad que fue bastante bastante estresante el inicio Pero luego llegamos allí y, y nos encontramos con ese paraíso en el Essaadi Y ya la cosa cambia
1: Hombre, ya, ve, ya ves Piscinita, eh, fiesta, música electrónica, póker buah.
2: Lo, lo cierto es que es un festival marca de la casa de Winamax Yo creo que es donde mejor donde mejor puedes vivir lo que es Winamax Es, es en, en el Sismix de, de Marrakech sin duda porque allí pues bueno eso la fiesta la fiesta se mezcla con el con el naipe continuamente y, y la gente la verdad que allí tienes cosas para hacer actividades tienes muchísimo que, que hacer en Marrakech y como siempre con el grande tsunami por allí que siempre siempre está ayudando en todo y, y bueno eh, en cuanto al evento a entradas David se sí. dice pronto
1: muy bien para como están los tiempos, que, que es casi imposible pasar de 500 ya en los torneos y hacer 1900, es una quimera.
2: Además, además tiene una cosa: que su último registro era de 1200 y algo, del año que ganó Adrián, mm. Adrián Mateos. Y, y la verdad que, que, bueno, siempre esperamos el récord del mundo de los eventos de, en mesa corta, ¿no? Cuando es un evento de Winamax. Pero claro, es que pulveriza su anterior marca, con sí, lo sí. cual, pues bueno. Eh, hablamos también con Matías Durán. Y, y Matías nos contó una exclusiva, y es que el Winamax Poker Open y, y el WIFT eh, se van a unificar en un solo evento el año que viene. Sí. Eh, y bueno, nos contó también que Bratislava va a ser un evento muy exitoso, que, que prevén números muy, muy altos, así que... Ya mismo estamos cogiendo el avión para allí. Pero ahí. ya
1: mismo, tres semanas, bueno, un poquito más de, o sea, un poquito más de un mes. O sea, es el 16 cuando volamos para allá, o sea que nada, no nos queda yo, nada. Yo
2: voy a ser previsor y me voy a ir hora y media antes al, al sí, aeropuerto. Sí, por si acaso, por pues si acaso,
1: no nos vaya a pasar lo mismo. Aunque nosotros lo hicimos, pero con caída incluida, ¿eh? Acuérdate que ando, pues Daniel arriba por los pasillos, eh, chocándose ¿Cierto? contra la gente y resbalándose. <risa> qué horror, ¿eh? Qué horror eh, cuando el llega cruzó, hasta un vuelo, qué sensación más mala
2: se le cruzó una maleta ahí inesperada. ¿eh? Por no llevarse por no llevarse a, un, a, un a un carrito de bebé, sí, claro. acabó acabó haciendo el Neymar, el pobre. Así que, bueno, eh, de Winamax eh, nos vamos a Granada, donde se celebró el CNP. Eh, primera visita del CNP en Granada, 397 entradas, eh, rozando los 400. Sí, es sí. un número muy, muy... Muy espectacular para nosotros. Digo a nosotros porque, bueno, yo trabajo también en el CNP, entonces, pues es una marca que, que sí que me, me da directamente a mí también, ¿no? Eh, formar parte de este grupo desde hace tantos años y ver que la cosa pues sigue funcionando también. Ganó Roman Stoica, eh, un hombre que, que atizó de lo lindo, se, se acumuló fichas desde el minuto uno del torneo, o sea, yo creo que nunca había, o sea, hacía mucho tiempo que no veía un chip líder de día 1, día 2 y ganar en día 3 y, y el bueno del ruso lo consiguió eh, Pedro González Muñeco sigue líder del CNP cuando ya estamos en el Ecuador no ahora en Alicante pues será la tercera etapa eh, y bueno Granada decir que es un lugar por descubrir, quien no haya ido tiene una muy buena excusa yendo a jugarse un CNP a Granada
1: Sin duda, menuda tierra ¿Qué más?
2: Seguimos, eh, Miguel Teus, el, uno de los, de los profesores de mentopóker eh, se pregunta qué queremos realmente y hace una reflexión sobre lo que se supone que buscamos, la falta de ídolos por el exceso de ídolos, esta frase me ha gustado muchísimo, sí. y luego ya pues la elección. Entonces, bueno, ya sabemos que Miguel tiene, tiene una forma muy particular de escribir que siempre te hace reflexionar y pensar, y, y bueno, en este número pues no podía faltar el artículo.
1: Como tampoco podía faltar eh, una crónica de las World Series, ¿no? Que os la hace Poker Red, creo, esta vez.
2: Sí, es eh, esto hay que decir que hay una errata en la revista y es que pone... Eh, pues bueno, que está redact eh, está redactada por, por 8 eh, Son los compañeros de Poker Red, por sí. supuesto. Entonces, dejar este matiz dicho, pues eso, que... A veces las cosas pues pueden tener pequeños fallitos y aquí pues hemos tenido ese pequeño fallo. Sí, eh, Red repasa el, el Gsap entre Caju y Sergio Martínez, la victoria de Samuel Bernabeu y los d runs de Maceiras y Aguilera, por supuesto, ¿no? La verdad que ha sido una subesop de, de para enmarcar, hemos seguido el día a día con, con los compañeros de Poker Red, eh, tanto con Estiguiño desde España, Darco eh, y luego, Berry, y, y como no, el hoy en la cámara. Eh, la verdad, un trabajo excepcional el de Poker Red, como cada año que nos acercan lo más destacado desde Las Vegas. Desde y aquí, luego, pues bueno, trabajazo. nos han hecho un pequeño resumen.
1: ¿Qué más cositas?
2: Eh, hay, hay un hilo que se hizo muy viral de, de Javier Fernández, eh, que te crió. Y la verdad que es una especie de religión ese hilo ya y hay mucha cada vez hay más adeptos a él y lo que hemos hecho ha sido plasmarlo en papel para que la gente lo pueda tener en su casa y cada vez que, que quieran acordarse de que los errores enseñan, pues que se lean ese hilo de, de principio a fin las veces que haga falta porque la verdad que Javicín es, es un, uno de esos jugadores que tenemos la suerte de que nos comparten sus pensamientos y lo hacen desde una experiencia muy muy notable, son jugadores de la élite, y la verdad que, que, bueno, que a mí me ha gustado mucho que lo pongamos en la revista escrito, porque en Twitter a veces se pierden los hilos, y a lo mejor te lo encuentras de vez en cuando que alguien hace un retweet y demás, pero poder tenerlo en la revista en tu casa, pues, me parece me parece muy aceptado.
1: Enri Ballón también está por allí, ¿no?
2: Enrique Payón le ha hecho un particular homenaje a Xavi Alonso Dope, que falleció en abril, sí, eh, profesor de cum laude y bueno, conocido por mucha gente de la comunidad de póker en España, un, un buen tipo que bueno, pues nos dejaba en abril y Enrique Payón pues ha, ha querido aprovechar el espacio de la revista para, para dedicarle unas líneas, contar anécdotas y demás. Está bastante bien el artículo y, y bueno, yo le recomiendo a todo el mundo que lo lea y Siempre es bonito acordarse de, de los que faltan.
4: Eh,
1: desde luego. Luego también tenemos eh, eventos interesantes como la gran irrupción de, de, las, de las Sixers en el. Ya, ya, ya van dos etapas. La segunda fue en Madrid, pero habláis de la etapa de Torrequebrada, ¿no? Como.
2: Sí. Todavía no teníamos, o sea, ya teníamos cerrado el, el número cuando, cuando jugo, se jugó ahora en Gran Vía. Y bueno, hacemos un breve repaso a Six por Requebrada, donde hubo 336 registros en el evento principal, que ganó Borja Lozano, eh, imponiéndose a Velaspas en el GESAP. Y, y bueno, es un circuito que acaba de arrancar, es un formato distinto y, y bueno, parece que ha tenido buena acogida por, por el público y, y bueno, lo corrobora la segunda etapa en Madrid. Y, y bueno, ya sabemos que la final también es en Madrid... Eh, la fecha la sabrás tú mejor que yo. ¿vale? Sí, el,
1: el puente de diciembre.
2: Eso es. Entonces, eso, bueno, la, se han disputado dos etapas y, y queda la gran final y parece pues eso que es un formato que gusta a la gente y, y bueno, que parece que, que ha venido para quedarse. Muy bien.
1: ¿Qué más? Luego te,
2: tenemos también eh, a Rodrigo Río Lizani que nos habla eh, de lograr objetivos sin sacrificio. ¿Cómo se
1: hace eso? Eso sí que es interesante. ¿ves? Lograr objetivos sin sacrificio, eso a mí me gusta.
2: Es, es, un, titular, es un titular que puede llevar a engaño. Eh, la verdad que Rodrigo es, es, tiene una capacidad de, de mostrarte las cosas eh, a nivel mental que, que es una pasada. Y bueno, yo le recomiendo a todo el mundo que se lea el artículo con detenimiento porque la verdad que te hace llegar a conclusiones muy muy buenas eh, para, para afrontar algunos temas que a lo mejor no siempre estamos pensando en por qué estamos sacrificando algo por otro algo, ¿no? Y, y que normalmente ese algo no depende de nosotros sino de terceros. Entonces es, es, es un artículo que, que hay que leerse con detenimiento, como todos los que hace el bueno de, de Rodrigo. Muy bien.
1: Uy, veo que tocáis temas de Hacienda también.
2: Sí, la... Eh, Juan Ignacio... Juan Ignacio Muñoz, que es el abogado de la comunidad, como sabes, lo tuviste sí. con, con Jaime debatiendo sobre este tema de, de Hacienda Reconoce al jugador de póker sí. como deportista mental. Eh, Juan Ignacio nos está detallando todo lo que, todo lo que sucedió eh, y las conclusiones, siempre vistas desde un punto legal. ¿no? que es, el, es su especialidad y, y bueno, eh, me parece que es un articulazo es extenso y creo que to, nos debería a todos hacer pensar un poco en, en si no merecería la pena ya que, que la gente empiece a, a darse de alta en la asociación y empecemos a remar todos en una dirección sí. porque realmente bueno, eh, estamos, muy, estamos muy, muy expuestos siempre a que alguien decida por nosotros lo que lo que va bien para el póker y siempre pues, va en contra de, de los intereses de los jugadores. Así que, bueno, es un, es un articulazo y, y es de obligada lectura, tanto para los que viven fuera como para los que viven en España.
1: Muy bien. Apuntado queda.
2: Eh, Paco Rabadán, eh, póker manager de, de Casino Mediterráneo Alicante, nos habla sobre la apertura del Casino de Ondara y, y bueno, nos cuenta que que es un casino que va a estar muy preparado, que va a estar muy enfocado al póker, que va a haber un, un trato exquisito al cliente, como siempre hace Casino Mediterráneo. Y bueno, su, su ubicación es muy buena porque, como sabemos, eh, Valencia ahora mismo no está haciendo torneos de póker, con lo cual está más pegadita, está en provincia de Alicante, pero más pegadita a Valencia y eso pues puede hacer que los jugadores de, de Valencia pues acudan allí. Así que vamos a tener en cuenta este nuevo casino Habrá
1: que visitarlo, y, sí
2: Y habrá que visitarlo, por supuesto sí. Y habrá que, que ver cómo, cómo va funcionando Porque seguro que lo va a hacer muy
1: bien. Seguro Más casino, bueno, ¿no?
2: Sí, eh, Daniela Rivas eh, nos hace un repaso a los principales casinos que visitar este verano Pues bueno, hace un, un recuento de todas las etapas Casinos que, playeros, que a lo
1: mejor, ¿no? Casinos, play, casinos veraniegos
2: no te pienses, hay de todo, ¿No? he aprovechado un poco el calendario que hay para, para hablarnos de, de los distintos casinos que, que podemos visitar, pues bueno, Sevilla con el SPF, Alicante con el CNP, eh, bueno, hay, hay una serie de, de casinos que incluso habla de más allá de nuestras fronteras y recomienda ir también al Asian Poker Tour de Corea del Sur, bueno, ya sabes que Dani es un loco de los casinos y... Y le encanta buscar sitios donde, bueno, de hecho, ahora va a hacer, eh, para para alguna más Poker Open de Bratislava, se va a ir un mes antes visitando casinos, porque va a ir en, en su vehículo y, es, y, bueno... Es verdad, que es verdad nos,
1: lo he leído que iba a hacer
2: eso. Se, bueno. Seguro que nos cuenta buenas historietas de, de todo lo que le vaya sucediendo por allí. Así que se va a recorrer Europa jugando, así que... Siempre es bonito, ¿no? Estas historias nos gustan, a la gente del mundillo nos gustan mucho.
1: Total, hablaré con él también para que nos lo traiga aquí a Mar, que nos cuente cómo ha sido ese viaje en coche a Bratislava, haciendo paradas y jugando en todos los casinos de Europa que pille.
2: En fin, ¿qué más? Y luego eh, Pacocho nos habla del adiós de Doyle Branson, grande. Eh, la leyenda, una de las leyendas de nuestro juego, ¿no? Quizá la más grande de, de todos los tiempos y que, bueno, pues nos cuenta con su peculiar forma de, de escribir, eh, Paco Cho, pues bueno, ya sabemos que es un, uno de los que más sabe de, de, de anécdotas y, y de cosas que han sucedido en la historia del póker. Y bueno, pues así así lo ha hecho. Ha, ha escrito un artículo que está muy, muy bien.
1: Como todo lo que hace Paco. ¿Y qué más? Cier, ¿Cierras? Pues lo... Dime, dime.
2: Nos vamos a, a saber un poco las opiniones de por qué eligen Marrakech la gente. Y, y bueno, tenemos... Eh... Comentarios de, de varios jugadores, ¿no? de Valeriano, de Alex Romero, de John Wayne, de Lucas Blanco, de Íñigo Naveiro, de Igna Poker y me estoy olvidando de uno pero no me voy a, no me voy a acordar así Es que... igual,
1: de, de, de jugadores que de... son habituales de Marrakech y que eh, citan y dicen las bondades de jugar en esa tierra ¿no?
2: Exactamente eh, coinciden en varias cosas la mayoría y bueno, la gente quien no haya ido, yo también le recomiendo que, que tiene que ir y conocerlo.
1: Sin duda. Muy bien. Pues oye, qué completita y qué interesante viene eh, la décima edición de Revista Club. ¿eh? Y qué grandes colaboradores tiene la revista. Por no eso... podemos
2: olvidarnos del descorche de Jorge Galán, Ah, por como supuesto. Siempre, sí, 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 como sí. siempre nos va a hablar de, de, de vinos y, bueno, eh, sobre... ¿Poker y
1: vino? ¿Qué mejor?
2: Eh, sobre maridajes de vino y comida. Y, bueno, nos trae un par de propuestas, como siempre. que a Hacerle caso a Jorge, que Jorge sabe mucho de, de esto, de los vinos que se dedican
1: ¿Dónde pillamos la revista, el que la quiera leer?
2: Pues en la mayoría de los casinos y quien no la tenga, pues nos puede escribir a publicidad.clubpokermagazine.com eh, o en nuestras redes club-revista en Twitter y, y la puede solicitar y se le, y se le enviará eh, por los gastos de envío así
1: que... Muy bien, pues estupendo, pues eh, pintaza, ¿eh? ¿eh? Nosotros nos vemos muy pronto, ya te digo, menos de un mes, bueno, al revés, en un poquito más de un mes estamos volando a Bratislava para una nueva edición del Winamax Poker Open, además este es el, el, el más numeroso, van a intentar batir de nuevo el récord, así que se presume que va a ser un evento principal eh, eh, super... Masivo. Masivo, sí. con jugadores de Francia, de España y de muchos otros puntos eh, y una fiesta del póker, como todas las que hace más cuando organiza eventos de este tipo. Así que allí nos veremos, amigo.
2: Pues allí allí estaremos y nos jugaremos los cuartos en el evento media.
1: Sí, a ver si sois capaces de derrotarme algún día.
2: Bueno, eh, pequeño si espada, bueno. Está, O sea, que solo te queda para mejorarlo ganarlo. <ríe>
1: efectivamente, efectivamente. Que no va a ser fácil, pero bueno, eh, siempre hay que ponerse retos. En fin, nos vemos en, un, en unas semanas. Eh, muchas gracias por toda la info de la revista. Tiene pintaza, amigo. Un abrazo.
0: Venga, un abrazo David, adiós. Escuchas Marca Póker, el deporte rey de picas. Miles several dreams, every obstacle imaginable. I thought we'd overcome, but our time might be ruined. A silly mantra.
1: Bueno, como hacemos todos los domingos, hacemos un repasito de los mejores torneos que se han celebrado en las instalaciones de los casinos de nuestra geografía y esta semana destaca por encima de todos la Liga Española de Póquer, la LNP, que llega al Casino Cursal de Bilbao. Nos lo cuenta Camilo Cela.
0: Hola, David. Buenas noches. Buenas noches, oyentes de Marca póker ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, nosotros estamos aquí en Bilbao. Muy bien. Estamos. Buen torneo. Buen torneo. Buena comida, buena compañía, nada, o sea, para ser una semanita de agosto que, que íbamos así a ver cómo iba y justo antes del, o ya compartiendo eh, torneos con el, la mega fiesta que se viene en Barcelona, pues eh, salimos muy contentos, la verdad, y nos lo estamos pasando genial, eso sí. Así que nada, mucho agradecimiento a Casino Bilbao, porque aparte teníamos una espinta clavada, porque esta etapa la tuvimos que cancelar la semana previa a la pandemia, que fue una movida, bueno, ya os podéis imaginar, eh, fue una movida terrible. Y teníamos ahí el hay que ir a Bilbao, hay que ir a Bilbao, hay que ir a Bilbao. Bueno, pues ya hemos venido, nos han tratado de lujo, nos, ha, nos está yendo todo genial. Y, y nada, os recomiendo, si no conocéis eh, casi Bilbao, que vengáis o que esperéis un poquito porque creo que cambian de sede a final de año. Habrá que estar atentos al nuevo local, pero tal como gestionan todo, va a ser visita obligada. Así que nada, David, como siempre, muchas gracias por todo, un abrazo muy grande y un saludo a, a toda la gente de Marca Poker. Buenas noches.
1: Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo trigésimo primer programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción de la técnica estuvo el gran Dani López y a los micros, como siempre, un servidor David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, o jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Disfruten de lo que queda del verano. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!